0: Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo espacio, nuevo recreo para los sentidos. Ya los días se van alargando, a esta hora ya empieza a aparecer el el atardecer, hasta hace semanas atrás, a esta hora ya ya era de noche. Bueno, ahora ya tenemos el atardecer, con lo cual eso de hacer una pausa, copa de vino, buena charla, viajar con, con los sentidos como proponemos desde mi lado B, ¿eh? cada vez se va siendo más lindo. Y en este episodio arrancábamos de la mano de la música que elegimos con, con Big Mention para presentar a nuestro invitado, nuestro protagonista del día de hoy. Escuchamos a Fernando Picado, pianista argentino, en su primer trabajo como eh, instrumental en esta mezcla de ya fusión y una serie de de estilos, muy lindo, muy lindo álbum del 2018, Project. Se llamaba Haciendo Bebedor. Bebedor, que junto con el nombre elegido para el episodio serial, lo identifica a él. Lo deben haber visto en redes. Si no lo vieron, es porque no tienen ni Instagram, ni, ni, ni Twitter, ni demás. Estoy hablando de, nuevamente, nuestro protagonista del día de hoy, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, Mariano Braga, a mi lado B. Diego, querido, ¿cómo estás? Un placer, gracias por la invitación. No, por favor, bebedor serial, Eso, eh, vos sos el, digamos, como el abanderado, ¿no? Pero, pero esos bebedores seriales que son tu comunidad, que, que has ido construyendo de, desde tu, tus inicios en, en la comunicación y que le has ido dando una, una identidad, ¿no? Una unicidad, pero aparte una seña muy particular, descontracturada para De vuelta, si, si no lo siguen, síganlo. Si no lo tienen en su podcast de, de Spotify, súmenlo, porque aparte va desde la teoría, la técnica y, y demás en cuanto al mundo del vino, hasta sus días en España. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llevamos eso? ¿Cómo se, va, ¿Cómo se va adaptando la familia a ese nuevo paisaje? La verdad que bien. A ver...
1: Vinimos con todas las ganas de que, de que nos adaptemos rápido y sinceramente la adaptación fue espectacular, fue, fue bien, ya hace un año y medio que estamos viviendo, eh, los chicos se adaptaron, nosotros vinimos con la más chiquitita mía que tenía dos meses nada más, nada. así que era, era todo un desafío porque tenemos tres chicos y bueno, ¿no? es un país nuevo, es una mudanza en el otro lugar del mundo, eh, con, 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 con un nuevo trabajo, digamos, porque en definitiva bueno mi trabajo siempre es digital, pero bueno, pero quieras o no, estás con un pie puesto en otro país, así que bueno, era un desafío, pero sinceramente estamos muy contentos, estamos muy, muy, muy contentos, vivimos en un lugar muy bonito, que que ayuda también, que hace que sea fácil eh, el adaptarse, pero pero estamos contentos y con muchísimo trabajo y con lindas perspectivas y ahora disfrutando en en este agosto, disfrutando ya los últimos días de un
0: verano que que fue intenso. Mm. Fue intenso en el sentido... Eh, supongo, no solo de trabajo, sino que se ha vivido, nada, gracias a, a este cambio climático, que querramos o no <ríe> aceptarlo, ya está entre nosotros y, y, y tanto se siente, ¿no? Con temperaturas este, altísimas que, que no han dado respiro.
1: Totalmente, sí, sí, justamente eso me refería, acá ha uh-huh. habido una temporada de calor extremo, bueno, lugares que inclusive son mucho más frescos, ¿no? Porque España en general, toda la zona vitivinícola... Tiene clima bien de desierto, ¿no? Uh-huh. Acá nosotros, yo estoy viviendo en Marbella, y en Marbella hay ocho meses al, al mes segui, al año perdón, seguidos que no ves una nube. O sea, es sol, calor, y no cae una gota de, de lluvia. Entonces, bueno, quizás son, son territorios que están un poco más acostumbrados, toda la zona de Andalucía, bueno, Jerez, todas esas denominaciones de origen tan famosas, uh-huh. pero cuando vos te vas un poquitito más al centro, la verdad es que fue un año bravo eh, recién ahora estamos empezando a hablar de la, de la cosecha, ¿no? pero la cosecha se ha adelantado un montón realmente Y lugares como te digo, como Francia, sobre todo Francia, Francia hay zonas específicas en la Borgoña Que están caminando las paredes, realmente fue una temporada de mucho, de mucho calor Y, y ya, ya venimos con muchas temporadas acumuladas en donde efectivamente esto que Quizás en Argentina no lo vemos tanto, lo del cambio climático, pero, pero Europa, que está mucho más al norte, digamos, que está mucho más extremo a nivel latitud, realmente lo siente y cada año
0: se acentúa todavía más. Esto en estos momentos, pero cuando esto pase, vuelve el tema de las heladas, cuando no son heladas son inundaciones y, y la realidad es, como bien dice Mariano, ¿no? ciclo tras ciclo, Eh, por algún motivo, España, Francia, Alemania, eh, bueno, y otras partes del del mundo, lo lo vienen sufriendo y vienen vienen sacudiendo eh, muy duro, muy duro. Nosotros, a ver, nuestra diversidad de climas, nuestra amplitud en cuanto a a, a territorio, nos permite ir descubriendo nuevos eh, horizontes, nuevas regiones, y eso hace a lo mejor que no lo... Eh, sintamos tanto, pero en Mendoza sí se empieza a tornar crítico el tema del agua eh, pero corramos un poquito de, de, de las Marian. si te parece, y, y hablando de nuevas regiones eh, en, en estos días ah, lo, seguramente lo, lo, han, lo han visto, lo han leído o, o incluso hasta lo, lo han chusmeado eh, Marian estuvo, estuvo presentando, lanzando su libro que, que me, gustaría, me gustaría charlar sobre eso. Primero porque, hablando justamente de regiones, la editorial la, la hace nada más ni nada menos que Guillermo Corona. Muchos en eh. este momento dirán, ¿y quién es Guillermo Corona? Bueno, geografía del vino. ¿sí? Eh, alguien que yo siempre digo, a ver si coincidís conmigo, vino, vino a sumar, pero además vino a ocupar un lugar que recién nos dimos cuenta que era tan necesario no digo que nadie lo, lo supiera, pero que era tan necesario cuando empezó a aparecer él este, con esas calicatas, ¿verdad, Marian? Sí, totalmente, sí, 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 totalmente, y va la
1: recomendación, si no lo siguen en Instagram, uh-huh. síganlo, arroba geografía del vino, porque la verdad que el trabajo que hace para todos los que nos gusta el vino es espectacular, es súper técnico, pero es una persona que creo yo, yo, yo lo pongo ahí en la, en la editorial que... que que se se sumó y que es un genio y que yo lo quiero un montón además, es es, es un tipo que tiene un nivel de conocimiento espectacular y lo que ha hecho en los últimos años de trabajo porque además es una persona que trabaja con casi todas las bodegas argentinas entonces hay hay mucho trabajo colaborativo y eso es espectacular porque hay mucho de de lo que el enólogo en general se ha planteado de decir, bueno, escúchame ¿por qué es que determinada composición del suelo de esta zona específica de Hualtayari te da tal característica, bueno, y y, y Guille lo que hace es un poco trabajar sobre eso y sobre la parte más técnica. Vuelvo a lo mismo, es algo súper técnico, pero cuando vos después lo ves reflejado en que tu vino efectivamente es distinto y hay una explicación lógica que viene desde la tierra, realmente es es brillante, y el trabajo que ha hecho Guille en los últimos años trabajando con distintas bodegas y como como decís, ¿no? Haciendo esos pozos metidos adentro de los pozos en en las calicatas y demás. Y además Guille ha trabajado mucho en los últimos años en zonas como Tras la Sierra, en la Patagonia, en Catamarca, en Jujuy, que son algunas regiones, te digo Catamarca, que es una provincia súper tradicional productora de Argentina, pero Chubut es territorio completamente nuevo, la parte Tras la Sierra... Tiene, tiene tradición en algún sentido, pero la parte específica de, de variedades de uva, eh, o sea, toda la zona de la Jarilla, San Javier, toda esa zona, y, y enfocado en variedades vitivinícolas, de, no, la vitivinífera, en un Malbec, en un Cabernet, y salir, salirnos de la, de la Isabela, que quizás es la variedad de uva más tradicional en Córdoba, eso sí que es una historia relativamente reciente, sí. y, y Guilla está muy metido en distintas regiones de Argentina y con, o sea, el linkeado un poco a esto que decías al principio, hoy la realidad es que tenemos una diversidad espectacular en la Argentina, y así como tenés el viñedo en eh, Viño Uraqui a 3.326 metros de altura en Jujuy, tenés viñedos en Sarmiento, que es algo increíble hace un par de años, cuando yo estudiaba hace 10 años de vino, era impensado, o sea, existía Ah, bodega, claro, era bodega del fin del mundo, que estaba en Neuquén, Patagonia Norte, y era el fin del mundo porque no había nada más abajo. Y hoy estás hablando de de una zona completamente al sur de de Chubut, eh, en una zona que están todo el día o todo el año en realidad coqueteándole a las heladas y demás. Así que sí, el juego se abrió un montón y eso eso es espectacular porque para todos los bebedores cereales, para todos los que tomamos vino, para todos los que lo disfrutamos, eh, abrió el abanico de una forma que que hace años
0: no nos lo imaginábamos. Totalmente, incluso este, Entre Ríos resurgió, provincia de Buenos Aires, eh, Santa Fe, leía que estaban también activando ahí unos, un, unos viñedos y mucha de esa info o, o participa, como bien decías, eh, Guille, de, de, de sus calicatas, de la parte técnica y si no, también difunde. Pero como vos decís, haciendo esto, no mostrándote el por qué en la copa vas a encontrar diferencias. Y, y además nos suma a nosotros también, ¿no, Marian, de, de la comunicación? porque te aporta también diversidad y otras herramientas para ir ofreciéndole a esos bebedores cereales, a esos consumidores, incluso a tus amigos, a la familia que siempre te piden eh, alguna recomendación, eh, algo nuevo con lo cual sorprender. Y y en esto de de sorprender, yo te quería preguntar por qué el libro eh, sorprende. Eh, tu, tu libro, eh, sorprende, perdón, y no me quiero olvidar, dijiste arroba geografía del vino, pero arroba mariano braga ok también. Y también, tomen sí, nota, ya
1: que estamos, pasemos al chivo, claro.
0: También, exacto, y tomen nota de muchas de las cosas que va diciendo Mariano, porque mañana es sábado y es sábado de trivia. Así que, este, y ahora que está con esto de su curso online de vinos argentinos, acompañando también el tema del libro, eh, muchas de las trivias vienen por ahí, así que está bueno tener datos frescos como para, para jugar un rato eh, a ver cuánto sabemos de nuestro país, y si se puede también de, de afuera. Pero te decía, sorprende porque uno podría decir otro libro más de vino argentino, otra más que me viene a recomendar etiqueta eh, que los puntajes... que que la, las elecciones, que, etcétera, etcétera, pero no, porque, ¿con qué me encuentro en ese libro? Bueno, a ver, yo te voy a Vas decir... Más allá, de, 15, perdón, pero... es, un, es un Mariano Braga auténtico, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Pues yo no, no no puedo, no puedo... Bueno, es que, sabes qué, Diego? A mí me pasaba, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo empecé a, yo hoy tengo 36 años y empecé a, a hablar de vino a los 18, a los 19, uh-huh. empecé a estudiar, ¿no? Y cuando yo hablaba en en ese momento, eh, era raro que alguien hablara de forma descontracturada del mundo del vino, porque a todos los que estudiamos la carrera de sommelier fuimos formados más desde la perspectiva del sommelier que va en un traje, atrás de un moñito de una corbata, en un restaurante de alta gastronomía, y entonces era difícil que vos pudieses hablar de una forma un poco más relajada. Hoy, por suerte, creo que no es así pero yo nunca fui bueno para para lo técnico, yo no soy un un estudioso de la materia, a mí me encanta y yo siempre me me, me, digo que que soy un gran disfrutador, lo mismo me pasaba cuando tenía mi restaurante, decía yo no soy dueño de restaurante, a mí me gusta sentarme a comer, entonces intento lo que a mí me gusta disfrutar, intento replicarlo. Bueno, creo que con el mundo del vino pasa algo por el estilo y por eso me siento cómodo contándolo y siempre que hablo de vino, trato de no recomendar etiquetas, o sea, me estoy contradiciendo pero tiene tiene un sentido lo que te voy a contar (risa) trato trato de no recomendar etiquetas, ¿por qué? porque lo que pasa muchas veces que eh, eh, debe pasar a vos también, ¿no? que un amigo te dice, che, escúchame, ¿cuál es el mejor Malbec? recomendame tal vino y yo por ahí te recomiendo un vino pero cuando yo te recomiendo un vino, vos vas a la vinoteca, vas al supermercado, no lo conseguís, te quedás con gusto a poco porque decís ¿qué hago? si no lo consigo me recomendaste un vino Y no estaba. O ponele que sí lo consigo, pero que estaba fuera de mi presupuesto, porque yo quería gastar más o porque quería gastar menos. Y entonces te terminás quedando con gusto a poco. Y yo siempre, desde la parte de comunicación que a mí me gusta hacer, intento eh, enseñar a pescar más que dar el pescado. Entonces, siempre en en las cuentas mías de Instagram y en todo el trabajo que hago en redes sociales, en general está mucho más vinculado a la educación, al contarte cómo podemos hacer para aprender de vino, si es que te gusta aprender de vino, para que vos puedas descubrir qué estilo de vino te gusta más y que elijas y que explores y que descubras por vos mismo. El tema era que estaba justo haciendo un relanzamiento del curso este que contabas de vinos argentinos. Nosotros tenemos una plataforma de educación virtual hace muchos años, hace 15 años, hicimos el primer diseño de este curso de vinos. imagínate vino argentino hace 15 años, o sea, la, la historia del vino argentino cambió rotundamente. Y en ese curso de vinos argentinos, más allá de que hay mucho contenido de regiones y demás, tenía que haber recomendaciones de vino, porque hay mucha gente que el el curso lo hace desde Argentina y hay muchos que que no, que son argentinos quizás viviendo en el exterior y que les interesa porque tienen una distribuidora, porque tienen una parrilla argentina o lo que sea, necesitan estar al tanto de las novedades. Entonces, cuando dije, bueno, voy a meter todas las recomendaciones en una guía Y la titulé, no en vano, la titulé los vinos argentinos que a mí me encantan. Porque no es es una crítica de vinos, no es un ranking de vinos, no hay puntajes, no hay uno mejor que el otro, porque yo no me termino sintiendo cómodo con eso, más allá de que soy jurado. O sea, mi vida es una contradicción absoluta, básicamente. (risa) Yo soy jurado de concurso, ¿no? Y a veces me toca eh, poner puntajes y demás. Pero entiendo que ahí, si somos muchos en definitiva termina siendo como un promedio de opiniones de varios que que estamos acostumbrados a probar. Se alcanza,
0: digamos, cierta objetividad.
1: Supongamos que sí, que de alguna forma logramos objetivizar algo que es eh, 100% subjetivo, porque es lo que me gusta a vos y es lo que me gusta a mí. Entonces digo, bueno, lo que voy a hacer es poner vinos que a mí me gustan, vinos que yo he comprado históricamente para mí, acá en España, por suerte, después de un año y medio he tenido los contactos de argentinos que importan vino y demás y hoy se consigue todo en Argentina de Argentina se consigue todo todas las añadas se consigue todo y yo al día de hoy sigo asesorando vinotecas armando cartas de de vinos para restaurantes y demás entonces es como un cúmulo son 90 páginas pero, eh, pero convive la vila y el calefón está el vasco viejo conviviendo con el Cheval de Sanz, porque para mí son dos vinos que están buenísimos, cada uno en su, eh, bajo su criterio y en su situación de compra y por el precio que vos lo pagás, pero me parecía interesante esto, que sea una decisión caprichosa y dejarlo muy en claro, decir, mira estos son los vinos que a mí me gustan, eh, ni más ni menos, seguramente habrá otros, que pero esta es mi selección de vinos que a mí realmente me gustan, que me acompañaron, que yo compro, o que he comprado para clientes o para otras personas, y que los defiendo, y que me gustan, y tan simple como eso, y quizás vos los probás del otro lado, y te gustan también, y eso sería genial, y ese es el espíritu de la guía.
0: Y y es así, tal cual, vos que estás del otro lado, eh, si si estás interesado en eso, no que vayan por el lado del puntaje, no, es lo que te está diciendo, te sentaste con un amigo, te cruzaste con, imagina por un momento que eh, entras a la binoteca de Mariano Braga, ¿Sí? Y, y vas a encontrar estas etiquetas en distintos estantes este, por, por variedad con su indicación de precio y demás y te vas a encontrar con el motivo por el cual esa etiqueta está ahí y es eso, ¿no? como decía Mariano sin puntaje, muy relajado ¿sí? es como decir, che, mira, tengo que hacer un regalo ¿qué me recomendás? O, o ¿qué llevo para el asado? o ¿tengo que escorchar algo, una cena especial? Este, con, con mi pareja, que, ¿con qué sorprendo? Bueno, eso. Y lo bueno, que muchas veces pasa, nos pasa a, a los que estamos también en, en comunicación o, o a vos, que a lo mejor te gusta ir por, por la figurita difícil y ya sabes en qué rincón de la ciudad, de, de, de tu lugar, podés encontrarla. Que después, cuando eso querés replicarlo o, o compartirlo con un amigo, con un compañero de trabajo y demás... Pasa lo que decía Mariano, muchas veces es difícil encontrarlo o el precio a lo mejor no no está al alcance de todo el mundo. Entonces, siempre es bueno tener eh, esos esos, comodines o o esa esa diversidad en en cuanto a rango de precio. Sí, Adrián?
1: Perdón perdón que te te voy a interrumpir, pero sí quería sumar esto que me parece buenísimo el último punto que decís. Que también yo siento esto, ¿no? Eh, charlaremos si querés de críticos de, de vinos. pero yo lo que siento es que mucho del foco de la prensa suele estar vinculado, porque te pasa a vos Diego, me pasa a mí, los que trabajamos en la comunicación del vino, la mayor parte de las veces tenemos acceso a vinos que no tiene, o sea, que, que no tiene acceso a todo el mundo. Y no solamente porque muchos son vinos de precios prohibitivos, sino porque muchas veces son vinos de los que se hacen 3.000 botellas entonces son vinos que son difíciles de conseguir básicamente porque aunque supongamos que tenemos el dinero para comprarlo quizás no existen más botellas, entonces cuando vos o vas te
0: pasó, perdón, disculpa, te sumo sí. dos, dos también dos situaciones que se dan o, eh, no, pero este solo venta en bodega entonces tenés que viajar hasta la bodega para poder acercarte o vas a alguna presentación y te dicen, no, pero este eh, ya está todo el lote vendido a Estados Unidos totalmente entonces, Entonces también, también se claro. vive una situación incómoda desde la comunicación, ¿no? Pues estás difundiendo algo que está perfecto porque está dentro de las leyes, pero claro, cuando te, el que te lee la nota o el posteo te pregunta che, ¿y dónde lo consigo? No, no se consigue acá.
1: Sí, absolutamente. O sea, a mí me encanta el trabajo, me encanta, me parece que es súper eh, interesante el laburo que hace Luis Gutiérrez, o Tim Atkin o Patricio Tapi, inclusive, pero muchos de esos vinos que vos ves, que definitivamente, o sea, no, ni lo juzgo, son seguramente vinos de los que, de los de mayor alcurnia de Argentina, ¿no? Porque tienen grandes historias para contar, porque son vinos muy cuidados y demás. Pero cuando vos ves el top 10 de los vinos que ranquean de 98 puntos para arriba, 97 puntos para arriba, la mayor parte de esos vinos son muy lejano para la mayor parte de la gente, por el precio o por la accesibilidad. Entonces, no digo que esté mal, digo, tienen su sentido y y, y yo siempre pienso que el crítico tiene mucho más sentido para la bodega, para el importador, para el distribuidor, que para el consumidor final. Porque el consumidor final muchísimas veces queda alejado de esos vinos y no tenés posibilidad de acceder aunque tuvieses el dinero. Vuelvo a lo mismo. Y creo que ahí es donde está un poco... El desafío también de lo que a mí me gusta hacer, que es como, o sea, porque yo tampoco me hago el pavote y miro para arriba, o sea, yo también bebo muchos de esos grandes vinos, porque muchas veces no porque tenga el dinero para hacerlo, sino porque tengo la posibilidad de hacerlo porque las bodegas o o, me lo comparten conmigo, lo que sea. Pero por el otro lado también me parece que está bueno no perder de foco. Yo siempre decía lo mismo, mira, voy voy a hacerte otra, otra comparación. ¿No? Eh, hace poquitito, acá en España, fuimos a comer al Celler de Can Roca. El Celler de Can Roca fue elegido durante muchos años como el mejor restaurante del mundo, es un
0: restaurante... Tranca realmente... tu, tu estadía, sí. ¿no? ¿En España? <risa> bueno, pero había que hacerlo, viste. <risa> ahí, bueno. ahí tiene que hacerlo.
1: Totalmente. Y, al, y, al, y, y nada, fuimos y fue espectacular, una experiencia divina y demás. Y a los tres días subí una imagen que estaba comiéndome un, un Double Whopper en el Burger King. Y entonces uno me pone, me pone por Instagram, me pone, me encanta tu, tu, tu criterio, ¿no? Y yo creo que parte del disfrute es que uno también pueda tener el abanico abierto. Y así como un día tenés la posibilidad, si es que lo podés hacer porque te podés dar el gusto de, de gastarte o, o de invertir el dinero que vos quieras en una gran experiencia gastronómica, también está bueno que puedas disfrutar el puchero de tu vieja, o que puedas disfrutar un sanguchito al aire libre, o que puedas disfrutar un combo de... de de Burger King, no digo que sea todo lo mismo, ni mucho menos pero me parece que también en esa diversidad es un poco el juego, entonces la crítica de vinos en general siempre está vinculado a esos vinos exclusivos, únicos que tienen una historia muy interesante por detrás que se hacen producciones chiquititas y que por consiguiente tienen precios muy altos, pero también puedes tener experiencias que estén buenas con vinos que no que que los puedes conseguir en el chino de la esquina y entonces me parece que esa diversidad es interesante para, para charlarla. No porque yo sea venido de la verdad en lo absoluto, sino porque es la forma en la que a mí me gusta entender el mundo del vino, porque vuelvo a lo mismo. Lejos de lo técnico, yo soy un bebedor y me gusta disfrutarlo. Y ahí paro de, de contar.
0: <risa> Totalmente. Pero yo, mira eh, en línea con lo que vos comentás y lo he comentado con, con las distintas bodegas con las que pude charlarlo, que, que fueron premiadas en el último IWC, eh, hubo 4 o 5, no tengo ahora el número presente eh, vinos premiados, pero con, con platino, o sea, con 97 puntos. Eh, o, o en los decanter, bueno, pero eran decanter, 4 o 5 sí, ¿sabes? en decanter, eran ¿sabes? 4 o 5 sí. etiquetas de góndola. Totalmente. ¿sí? Se me, viene, me, me viene ahora a la memoria, por ejemplo, el Alto Sur, el Alto y eso Sur está Malve. buenísimo. Sí, sí pero está buenísimo no solo porque está en línea con lo que vos decís, que esos vinos están al alcance, sino que está buenísimo porque el cascadeo de la calidad por la que está atravesando el vino argentino está llegando ahí. sí eh, eh, O sea, no cuando vayan al supermercado, no vayan por el, el como decía este recién eh, el, eh, Marian, no por el que tiene la alarma en, en el cuello de la botella, vayan también seleccionando y probando de, de, de los que son para, para la diaria, porque hoy tenemos más, menos, mejor o peor relación precio-calidad, pero el vino argentino está todo bueno. algo sea, bueno que tengas sí, una o sea, partida, ¿no? Este, con... Pero
1: es, es tal cual decís, Diego, o sea, eso, eso es una fortuna, eso es una cosa espectacular. Mm. Y la realidad es que después entra en juego
0: nuestros gustos
1: y el perfil de vino que nos gusta y demás. total hoy es muy difícil que la vayamos a pifiar. Es muy difícil que vayas a un, al súper, te compres un vino y digas, ¿qué vino de porquería? Porque la vara está altísima, porque realmente tenemos vinos que son muy buenos, siempre, obviamente, también juzgándolo por el precio que lo pagamos. O sea, un vino... Relación no precio-calidad. Claro, no le podés pedir lo mismo, no sé, a un Fiat que a un, que a un Aston Martin. No le va a pedir lo mismo. Si te compraste un Aston Martin, le va a pedir, le va a exigir un poquitito más. Uh-huh. Y me parece que por ahí viene el camino también con el vino. Pero eso no quiere decir que uno no pueda disfrutar todo ese abanico.
0: Que está buenísimo eso, ¿no? Disfrutarlo. O sea, que, que la ocasión también brinde. pues seguramente, volviendo a, al, al, al chelar y, y a tu este doble buper, a lo mejor disfrutaste más la experiencia del doble buper que la otra desde el disfrute en sí, en el sentido de que a lo mejor el doble buper estabas con los chicos al aire libre, mirando, no sé, este eh, el mar o lo que fuera, mientras que el otro tuvo que ser a lo mejor mucho más eh, encorsetado por la ocasión, porque tenía, este estaba compartiendo la mesa con otra gente. Entonces, gente, no, no se queden con, solamente con eso, que, que hay vino hoy en Argentina para invertir, como bien dijo recién eh, Marian, pero creo que estamos en una ocasión donde cualquier vino se disfruta. Y en eso va, no solamente el vino, sino también la ocasión. Como yo, que si me permitís, vamos a hacer una pausa dentro de esta pausa que es Mi Lado B. Y hablando del disfrute, yo estoy acompañando la charla, no sé vos, espero que que estés con algo también en la copa, pero yo estoy disfrutando de una etiqueta de San Felicien, la que eh, me permite también hacer algo de armonización, acuerdo, maridaje, Episodio, episodio. Y para hoy elegí el Malbec. Malbec de Mendoza para matar la sed eso dice el Duki eh, con Bizarrap en este temón yo no me quedé con la parte instrumental pero pueden ir a buscarlo y escucharlo eh, cantar eh, Visa lo, lo hizo dar la vuelta al mundo y, y, y creo que, que también eh, de esa manera eh, uno sigue siendo embajador del vino eh, ¿qué rescato? La quena de Matías Lorenzo, grabada por Martina Aguirre y la guitarra acústica de Renzo Luca en este stream entre medieval y, y norteño, acompañando nuevamente al Duki y a Bizarrap haciendo Malbec. No estamos habituados a este tipo de música en mi lado, pero... Hay que darle la oportunidad, ¿por qué no? Y sobre todo si nombra al Malbec, que puede ser el de San Felicien, que estoy disfrutando yo, o cualquier otro. Y María, te hago la pregunta, ¿se extraña el Malbec? ¿Se extraña el vino argentino? Más allá que, como bien dijiste, eh, se, se consigue...
1: Sí, a ver, te soy completamente honesto, no solo se consigue, sino yo bebo mucho vino argentino. Y te diría que sigue, le, va palo, palo y palo con el con el español, eh, pero realmente consumo mucho mucho vino argentino. No quiero decir mucho porque suena, suena bravo, pero, pero consumo mucho, realmente consumo mucho. Pero un, un bebedor sería
0: argentino. el promedio, digamos.
1: Sí, 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 sí. sí. <risa> un promedio, bueno, hay promedios y promedios, por ahí acá está un poquitito más elevado, pero... A ver, soy súper respetuoso de la bebida, pero te pasa también seguro, seguro. viste, que cuando siempre, qué sé yo, nos juntamos con amigos y soy el responsable de llevar el vino, hacer la selección. Entonces, muchas veces no me tomo todos los vinos, eh, de hecho, soy muy muy controlado, no tomo en cantidades, realmente no, soy súper controlado, pero sí intento llevar siempre cosas distintas, que queden botellas abiertas en casas de otros, eso me gusta porque es una forma también en la que yo me obligo a abrir cosas, ¿no? Entonces, me gusta eso, decir, bueno, Sé que vamos a beber cinco botellas, llevo cinco botellas y las abro. Y y, y, y chau, y si quedan, y y si solamente se bebieron dos, no importa que queden esas cinco botellas, pero yo por lo menos me serví una copa de cada una y y, 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 y y, y se me abrió el juego a cinco vinos distintos. Eh, Por un lado, y por el otro lado también casi te diría que estoy todavía un poco como en Disney, porque la realidad, claro, hay mucho... Nosotros en Argentina no estamos mucho acostumbrados al vino extranjero, y no. muchas veces el vino extranjero que conseguir realmente tiene valores muy muy prohibitivos, y por el otro lado, en relación precio-calidad, te conviene comprar tu vino argentino, porque Exactamente. en definitiva los extranjeros, quizás al mismo nivel de precio no entregan tanto, por decirlo de alguna forma. Y España, si bien es un país productor, y si bien todo español toma vino español, y es muy difícil que prueben otra cosa, yo vivo en una nube de glamour, si le queremos poner, para no decir una nube de pedos y que quede mal. Pero acá en Marbella tenés realmente mucho acceso, porque tenés turismo de todo el mundo. Entonces claro. tenés acceso a vino. Yo ya estuve hace un rato paseando por el Corte Inglés, que es una cadena muy grande de acá, y, y en una misma góndola tenés un vino de China conviviendo con un espumoso eh, eh, británico que es difícil de conseguir en Inglaterra, un espumoso local, conviviendo con vinos del Líbano y todo eso al mismo precio que te compras un vino español bueno, ¿no? Esto de, 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 de la realidad es que también acá tenés muchísimo acceso por ser comunidad europea no sé sea, A veces hay alguna bodega argentina que me manda algún vino y ellos tienen el centro de distribución en Bruselas y me lo mandan y llega el día siguiente. Eso es increíble. Eso yo todavía estoy fascinado porque con mi, mi restaurante en La Pampa, cuando yo tenía que pedir los vinos pampeanos, tardaban dos semanas y me lo oh, mandaban bien. de La Pampa a Buenos Aires y de Buenos Aires a La Pampa. por, por, por temas. Lo de los que picos. llegaban. Y los que llegaban, sí, cuando cuando Mar no me robaba la mitad de, de las botellas y no tenía que a quien ir a reclamarle. No, eso es, eso es otro asunto. Pero, pero sí es cierto esto de, 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 de la cercanía que sentís. Entonces mm. yo me siento en Disney porque en algún punto, para, para, todo, para la mayor parte de los que nos gusta tomar vino, yo siempre defiendo el concepto de la, de la infidelidad vínica, ¿no? que es algo que defendemos con los bebedores cereales, de que la única forma, y la más divertida también, pero la mejor forma que tenés para aprender de vinos es picotear cosas distintas, eh, no quedarte con, con solamente con el caballito de batalla o con ese que sabes que no te va a fallar. Entonces, en esta experiencia de probar cosas distintas, tener la posibilidad de ir a una góndola y conseguir vinos por el mismo precio de donde se te ocurra, es todavía algo de lo que no estoy del todo acostumbrado y sigo
0: disfrutándolo como el primer día. Espera, te acompaño en lo que comentabas con, con, con un par de cosas. Primero, sí, obviamente, ¿no? Esto siempre lo, lo repito, este, y de hecho así cierro cada episodio. Se trata de disfrutar. Y, y en ese disfrutar eh, hay, hay una línea que, a partir de la cual ya no es disfrute, por, por el motivo que sea. Entonces siempre tratémonos de mantenernos en el disfrute, ¿sí? Hidratando y demás, acompañando con con una comida, con amigos, con lo que sea, pero siempre tratando de mantenernos en eso, ¿no, Marian? Del disfrute. Y y respecto al otro, un poco ahí apuntaba con la pregunta si extrañabas el Malbec, porque veníamos recién de decir eso, ¿no? De de la relación precio-calidad, el buen momento que estamos pasando, coincido en que con yo creo que debemos estar yo en algún momento tenía el dato, después fui perdiendo con, con cada actualización la, la referencia, pero creo que debemos estar arriba de las 8.000 etiquetas argentinas en el mercado, entre diferentes añadas, diferentes variedades y demás, con lo cual atarte, abrazarte a una etiqueta, como decías, no ese caballito de batalla, incluso hasta está bueno decir, bueno, mira, voy a un asado, llevo el caballito de batalla y llevo este que no tengo ni idea, pero me lo recomendaron y lo pongo a la par. A ver cómo juega. Pero más allá de eso, la, la pregunta apuntaba un poco a eso. Eh, vos ahora estás del otro lado, ¿no? Recién decías, eh, yo hace poco tuve una, una cata invitada por la gente de Vinventions de eh, vinos italianos. Y estábamos todos fascinados. Pero, pero claro, eso es de este lado. Pero cuando vos estás del otro lado, en este caso, en España, como decís, no vas al supermercado y tenés el mundo... Eh, del vino y los vinos del mundo frente a vos para, para elegir. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves a la Argentina? O sea, ya no en Argentina comparándolo con los vinos eh, importados que, que llegan o los que te comentan o lo que tenés vos, este, no sé, en una aplicación porque hiciste un, un, este, un Wine Search o en Vivino y demás que tenés alguna referencia de precio. No, no, digo, hay parado en la góndola del de corte inglés, por ejemplo, eh, o, o de algún eh, Mercadona, se sigue llamando eh, olvídate el Mercadona, yo digo,
1: el Mercadona es lo mejor que creó España, ¿viste lo que es? es la tortilla de Mercadona es lo mejor que ha dado España
0: <risa> porque aparte de eso tenés todo, todo y, y, y decime, cuando vos te parás ahí en la góndola, Vinos y, y tenés los argentinos y tenés España, Francia, Italia, Líbano ¿cómo, cómo nos encontrás? ¿qué, qué ¿qué sensación de consumidor te te llevas?
1: A ver, yo te voy a dar mi opinión completamente viciada porque...
0: No, seguro, ya ya lo dijimos recién hace un rato, ¿no? Esto es tan
1: subjetivo. Claro, totalmente, y y la realidad es que Argentina, acá en España, En España, a ver, pasa lo mismo en cualquier país productor. Pasa en Argentina, pasa en España, pasa en Francia, pasa en Italia. En general es muy difícil conseguir vinos de afuera porque la mayor parte del mercado interno del argentino consume vino argentino y el español consume vino español. Entonces todo el resto de lo que hablemos en general son excepciones. Y cuando acá en España vas a las excepciones, la mayor cantidad de vinos fuera de España vienen o de Portugal o de Francia. O sea, hablamos de los vinos de cercanía. Francia, uh-huh. eh, Portugal, algo de Italia, algo de Alemania, y paremos de contar. El resto, o sea, Argentina okay. juega junto con Sudáfrica, con Australia, con Nueva Zelanda, con, eh, eh, en un lugar... resto del mundo, ya es el resto del eh, mundo. El resto del exacto, mundo. totalmente, como resto del mundo, ¿no? También hay una realidad que yo me muevo dentro de un circuito de un montón de argentinos y conozco importadores y demás, entonces, claro tenés acceso a a, a básicamente todo lo que se se consigue acá, que es todo lo que se produce en Argentina. La mayor parte de los vinos que se producen en Argentina están todas las añadas actualizadas y demás, entonces uno lo lo puede conseguir. Lo que yo te diría, y esto puede estar completamente cerrado por mi argentinidad, es que Argentina tiene en las altas gamas unos vinos... eh, bueno. Eh, eh, de más está decir que Argentina hace años que compite con, con los mejores vinos del mundo no eso no es lo que digo, yo por ser argentino o sea, eso es, es algo que realmente la, la, el nivel de la que esto cuando yo estudiaba me acuerdo decían y el vino argentino, el gran vino argentino podrá competir con un vino francés sin duda, o sea, algunos de los vinos que los que estudiaron de vino de, habremos estudiado alguna vez de, lo, de los Grand Cru o, o no sé, de algunos vinos íconos de los Super Toscanos y demás, cuando vos ves Cata ciega, los grandes vinos argentinos están completamente al mismo nivel y volvemos a lo mismo, la subjetividad de lo que a cada uno le gusta. Pero sí lo que creo es que el vino argentino de alta gama es muy competitivo a nivel precio. Y vos tenés en la alta gama acá, quizás tenés muchos vinos de, de 300 euros, que es un montón, pero si vos agarrás un vino de 300 euros argentino... Perdón, porque esto va a sonar muy muy de argentino agrandado, pero en, en algunos casos les pasamos el trapo, o sea, hay grandes vinos argentinos por ese nivel de precio que acá quizás no hay mucho, no hay, no hay vinos argentinos, no quizás no hay vinos argentinos de 600 eh, de 600 euros y acá tenés vinos argentinos eh, vinos españoles de 600 euros, o sea, lo que me refiero es que la alta gama argentina es muy competitiva y algunos de los mejores vinos de, de Argentina, bueno, recién hablabas de, de San Felicien, o sea, vinos de Catena vinos así, de que son realmente de, de los de clase mundial, que nos hacen quedar genial en el mundo esos vinos en nivel precio-calidad
0: están, realmente están muy bien posicionados te, eh, no sé si amerita, pero se podría gritar, un ¿no? Con, con la camiseta en la mano, un vamos manaos. Totalmente.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que sí, y nos tenemos que sentir orgullosos. O sea, hoy acá hay mucho trabajo de enólogos argentinos que están haciendo sus vinos en España. Hay mucho, sí. hay muchísimo enólogo argentino.
0: Uh-huh. Y
1: en ese sentido, más allá y en de... en Francia, perdón. Y en Francia también. Sí, 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 definitivamente. Eh... Y en ese sentido creo que España es mucho más... Europa en general, al estar muy atado a las denominaciones de origen, hay muchas de las posibilidades de inventiva que quedan cortadas. Entonces, si vos querés ser un... Bueno, reciente hablaba de los supertoscanos. El supertoscano como concepto surge básicamente porque eran vinos impresionantes, pero que cuando vos ibas a la ley eran vinos de mesa, porque no podían... Eh,
0: Eso te iba a decir... El tema, a lo mejor, no es que no haya inventiva, porque hemos sobre, estado viendo sobre. en los últimos años como, como distintas pequeñas revoluciones en, en diferentes denominaciones, desde Cava hasta este, Italia, eh, Champagne también. Este, hay, hay, hay productores que se van saliendo justamente por esto. Ahora, esto que vos decís, es, es, creo que es el punto. Claro, cuando vos te salís de la denominación, es como que, ah, bueno, pero es un vinito. ¿Por qué? Porque no tiene el sello, no tiene la estampilla, no tiene la garantía, etcétera, de la denominación de origen.
1: Sí, algo de eso está cambiando, hay algunos casos puntuales en denominaciones como Jerez o como Rioja, que son denominaciones muy tradicionales, y hay algunos productores que están como abriéndose, de hecho ha habido algunos asuntos, por ejemplo en Rioja, con, con un grupo de viticultores de empresas chiquititas y demás, porque en general las denominaciones de origen están es, es un poco técnico y no me quiero meter en cosas técnicas y aburridas, pero en la cúpula de las denominaciones de origen, o sea, ese consejo regulador, en general está controlado o, 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 los, o, o las personas que toman decisiones, son personas que pisan muy fuerte porque son parte de las grandes bodegas de la zona. La Entonces, mesa claro, chica. Uh-huh. exacto, es la mesa chica y la mesa chica de Jerez son tres bodegas que dicen, bueno, los, los Jereces finos no pueden costar más de 5 euros. Y entonces vos tenés vinos que son descomunales, vinos que llevan procesos de elaboración que en cualquier otro rincón del mundo seguramente costarían 10 veces más, pero que sin embargo son vinos que son ridículamente baratos. Pasa con los soportos, pasa con los madeiras, pasa con los jereces, pasa con estos vinos que vos decís, tienen un arte detrás, una complejidad en la elaboración, tanta particularidad, y son vinos que los conseguís en el supermercado por 3 euros. Entonces decís, hay algo ahí que que, que funciona distinto y el el productor de Jerez que se sale un poco de eso bueno, no encuentra mucho espacio para poder hablarlo, ¿no? es un tema, yo siempre ando generando quilombo básicamente, perdón por la (risas) la expresión pero yo lo he hablado un montón acá con, con, con gente de denominaciones de origen y demás y pasa, es decir son muy pocos los viticultores que dicen, bueno, yo salgo me salgo de la denominación de origen hago un vino por la mía al estilo de lo que yo considero que es el vino que quiero hacer y, y, y lo puedo defender. Porque hay muchos que quizás por miedo o quizás porque la denominación de origen, como decía Diego recién, esto te da la marca, entonces, bueno, no es lo mismo salir a competir con un tempranillo que salir a competir con un Rivera. Entonces esto también te, te cambia un poco la regla de juego a nivel comunicación, a nivel marketing, a nivel abrir nuevo mercado y demás. Pero pero sí creo en eso que Argentina, y volviendo al punto, hay mucha inventiva, hay mucha, hay mucha innovación en Argentina y, el, y la incursión de argentinos vinificando acá en España eh, es sumamente interesante también como una, como una corriente para, para chusmear porque, porque el argentino aprende un montón de, de la tradición de acá, acá hay un know-how que es espectacular y bueno, una región regiones completamente distintas en elaboración a lo que uno está acostumbrado quizás en Mendoza, pero, pero bueno, creo que también aporta a la, a la industria española de la misma forma en la que Argentina cambió rotundamente su, su, su elaboración el día que vino Paul Hobbs, que vino Antonini, que vino Roland y que ven, eran enólogos que venían con ideas extranjeras y revolucionaron la industria del vino en la Argentina.
0: No, seguramente algo, algo está cambiando, pero también porque el mercado a lo mejor está cambiando. Entonces, ya el nuevo consumidor, viste ahora que, que busca bajo alcohol, otros perfiles y demás, hace que eh, empiecen a aparecer nuevas opciones y, y hasta ahora a lo mejor lo, los casos más relevantes, no sé, era el Comando G o, o los Super Toscanos o incluso la reciente Corpinat como alternativa al Cava pero seguramente de acá en más empezaremos a ver más desprendimientos de, de denominaciones de origen o bodegas haciendo sus vinos, no como pasa en la, en la relanzada denominación de origen este, nuestra, la, la de Luján de Cuyo, que vos tenés bodegas haciendo vinos en diferentes estilos, pero además colocan una dos etiquetas dentro de la denominación. Eh, entonces, eh, es como que muestran ambos mundos. Supongo que a lo mejor ese modelo es el que empezará a funcionar en un tiempo, en en el viejo mundo, tan restrictivo con esto de las denominaciones de origen. A ver, esto que comentaba eh, María, más allá de de la mesa chica y demás, además hay ley, o sea, está escrito en muchos casos incluso hasta sobre piedra, pero como el cambio climático también les está haciendo abrir y reescribir algunas cosas, como en champán empezando a incorporar nuevas variedades, porque las que están no saben cuánto tiempo más se van a bancar el cambio climático o algunas otras cuestiones, tal vez esa apertura dé lugar a algunas alternativas y ojalá eh, de nuevo. ¿no? Eh, yo digo que ese, ese tipo de cosas siempre, como pasa en la Argentina, el que termina ganando es el consumidor, porque vos le das más opciones y es más opciones que el tipo tiene que pensar o elegir o seleccionar antes de decir no, mejor voy a poner una cerveza. Bueno, pará, si vos le das dos opciones de vino y no le gusta ninguna de las dos y a lo mejor se termina tomando una cerveza relajado y demás con, con su doble bumper, este como, como decíamos recién con, con Marian. Ahora, si vos le das 1.500 opciones y, pará, antes de ir a la cerveza, probate las 1.500 a ver cuál te gusta más. Eh, creo que ese es el modelo donde hay un win-win, no ganan tanto los productores como los, los consumidores y, y, y en esa Está esta Argentina, ¿no? Generando, produciendo alternativas. Eh, eh, antes de, de, del cierre, que nos vamos a parar en tu. permíteme llamarlo talón de Aquiles. No, el no, de, no. El decanter, no, sí, no, sí. Le no, vamos a dedicar un minuto Pero... al decanter, ¿sí? Porque incluso tengo este, la palabra de, de Don Riedel que. que este, generosamente quiere debatir con vos el tema al aire eh, <risa> pero no, te quería preguntar hablando en serio, viste que acá en Argentina estamos, que el pennat, que los naranjos que el bagging box, que la lata y hay, hay como toda una cuestión de diferentes alternativas y nuevas, que los vinos veganos, que los bajo en alcohol eh, eh, diferentes tendencias que, como en todo, eh, eh, algunas quedarán, otras van evolucionando, mejorando, otras tal vez desaparezcan por enésima vez, como la lata o o el bag in box. box, Eh, ¿Cómo se vive este tipo de cuestiones en en mercados como Marbella? Ahora no te digo España porque también puede estar muy, muy restrictivo el tema respecto de denominaciones de origen, pero vos estás, como bien decías recién, en un lugar donde es medio una vidriera mundial, ¿no? Porque tenés gente que cruza el Mediterráneo, que que está de vacaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo aparecen en en la góndola ese tipo de opciones?
1: A ver, dos cosas distintas te voy a a contar. Por un lado, los mismos temas estos que que contás, esas mismas tendencias, yo creo que son tendencias bien internacionales. Lo único en lo que haría un poco más de hincapié tiene que ver con el vino natural y ese vino natural es mucho más fuerte en Europa que en Argentina. O sea, el debate es mucho más radical. Sí. Hay desde hace años ya, ¿no? Restaurantes íntegramente con cartas de vinos en, 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 eh, orgánicos uh-huh. o, o, o hablando quizás no con certificaciones ¿no? orgánicas o biodinámicas, eh, pero sí con, 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 con mucha historia de esto, ¿no? De hacer un respeto por el medio ambiente y demás. Eso, lo, es lo mucho más, exacto. eso es mucho más profundo De hecho, hace un par de semanas largas Cuando se hizo Provine Que es una feria de vinos uh-huh. muy grande que se hace en Düsseldorf eh, Que estuve y que, y que ahí viste ves como todas las tendencias concentradas en tres días eh, Bueno, realmente eso es una tendencia muy fuerte Y es así, es tendencia que llegó y que ya está, está Sí, sí, creciendo a pasos cada vez más firmes Totalmente, fines. totalmente lo que sucede específicamente en Marbella es que en Marbella se vende el vino caro por la marca. Es decir, yo tengo acá a la vuelta de mi casa y soy muy amigo del cocinero porque es un muchacho de, de Argentina, el lugar que vende, eh, que vende la mayor cantidad de champán de Europa. O sea, el año pasado le dieron el premio de la denominación de origen, de la apelación de origen champán como el, el lugar, como espacio único que vende la mayor cantidad de champán. de. Y si yo te cuento los números, yo... No, o sea, son ridículos. O sea, la cantidad de miles de euros diarios que hacen de propinas. O sea, cosas que son descomunales. Y se consume acá de la misma forma en la que se consumirá en Nice, en Monte Carlo, en San okay. Tropez. O sea, son lugares muy puntuales del mundo en donde la gente, si vos tenés el Vega Sicilia único, o si vos tenés un Sasicayo, o si vos tenés el Don Perignon, la gente va a ir a buscar eso. Pero no porque... Va a sonar por ahí duro lo que voy a decir, pero no porque el consumidor tenga un conocimiento de vinos. No, no, arrancan
0: lo... la carta por arriba, ¿no? En lugar de... Y
1: porque lo que venden <risa> es la marca. Y Exacto. porque yo quiero mostrar que me estoy abriendo eso de Don Perino. Aunque vos me puedas dar un vino eh, con que, que técnicamente a mí me guste más o que me lo haces catar a ciegas y me, da, y me, y me gusta tres veces más y cuesta la mitad, yo mañana voy, y me vuelvo a sentar en ese restaurante y te vuelvo a pedir el Don Perino. Y eso sí, tiene que ver porque hay... En Marbella específicamente hay un consumo muy de marca, muy de producto de lujo. Muy eh, Y 100% vidriera. Eh, pero esa es una realidad muy, muy circunscripta acá, porque de hecho es acá, es en Marbella. Okay. Vos te vas 50 kilómetros para Mijab, en Almad, en alguno de los pueblos que están entre Málaga y Marbella, y ahí cambia rotundamente. Tenés turismo y demás, pero ahí cambia rotundamente. Bien. Pero sí te diría que en Europa están en discusión estos temas todos. Lo que decías de los petnat, lo del vino sin alcohol, eso es algo que yo hablo un montón y que todos me dicen, pero escuchá, me lo vino sin alcohol, es una porquería. Y yo digo, esa es una tendencia que nos va a arrastrar, o sea, esa va a ser una tendencia la cantidad de productos. Acá es muy sí. usual encontrar hoy gin sin alcohol, o, o sea, el tanker hay 0% existe desde hace un montón, que es el, el gin, para hacerte un gin tonic, pero sin alcohol, o sea como si fuese una infusión, parece un perfume, porque lo he comprado para probar qué tal es. Y, y ahora, por ejemplo, salió el b con con baja graduación. O sea, un destilado que en vez de tener 30, 40 de alcohol, te lo hacen a la mitad, ¿no? Te lo rebajan. Y esa es una tendencia que se ve muy fuerte en Argentina. Eh, ha, ha habido muchas bodegas en el último tiempo que sacan en sus etiquetas una, una etiqueta que dice específicamente bajo alcohol, alcohol bajo. ¿no? Esas son tendencias, eso hay que prestarle atención porque si miramos para el costado, eso nos
0: pasa por encima. No, totalmente, totalmente. Momento de tensión. Le pediría este, a Nacho, que, que nos está esperando hoy, que, que ponga ahí un regulante o algo. Eh, no te lo voy a hacer muy difícil. ¿sí? Sabemos tu, 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 que te brotás, sabemos de, 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 de tus problemas, este problemitas, que tenés con, sí, sí. con el elemento en cuestión. sí Pero... A ver, arroba Mariano Braga, ¿ok? Tienen ahí el link para la academia, eh, entran en, en marianobraga.com, pueden acceder a este, a este libro, que, que incluso yo eh, sería un muy lindo regalo para, eh, para, para los que son, este, no sé, para mi viejo a lo mejor, viste para ese amigo que a lo mejor no está tan en, en, la, en la cosa... Eh, última tendencia del vino y que que le sirve para para refrescar un poco porque tiene muchos clásicos entonces está está, está muy bueno en ese sentido y además como decía antes con su justificación no desde la crítica, desde el puntaje o desde el premio de la medalla sino de por qué está ahí y como es un Mariano Braga auténtico este este libro Los, los vinos argentinos que que a mí me encantan, eh, no no puede ser de otra manera, eh, creo que está bueno también para para entender eh, lo que alguien con 20 años casi de de comunicación del vino y recorrido eh, y y preparando, armando cartas, premiando, evaluando, conociendo, eh, puede puede arribar en en conclusiones. Desde, volvemos a repetir, un vasco viejo hasta vinos de que que lo, lo... lo, lo multiplican en, en cuanto a precio sí, pero de vuelta, siempre con muy buena relación calidad en cada uno de los segmentos, eh, ya saben entonces marianobraga.com, van, recorren hay cursos, hay charlas después eh, quedan enganchados en esta comunidad de bebedores cereales con lo cual es, es un laburo el de Mariano con, para con sus seguidores, pero no solo de los que lo siguen en, en Instagram, sino con, con esto de esta comunidad que él ha armado Mariano la pregunta para vos es este no no hay premios acá no, no te vas a llevar nada pero eh, en qué ocasión mira mira la música que acompaña en qué ocasión me estoy poniendo u, nervioso para, utilizarías utilizarías un decantador un decanter bueno tengo una no puedes no puedes esquivarla eh, no me puedes decir no nunca los, los aborrezco no Gracias, ¿no? tengo una, tengo
1: una, Tengo una situación, tengo una situación. Te, sábado a la mañana te vas al mercado, pasás por un puesto de flores divinos. No se vas a casa. Sabía. ¿Y qué hacemos? ¿Dónde la dejamos? Agarrás el decantador, tres cuartos de agua, y te quedan divinas. Escúchame, el mejor uso que le podemos dar al decantador. No lo tenemos que lavar. O sea, lo mejor que le podemos hacer.
0: Señores. Señoras, señorita, Mariano Braga pasó por mi lado ¿eh? y lo cerró con un Mariano Braga auténtico, tal como su libro y como es su perfil en Instagram y su recorrido en esto de comunicar. Marian, muchísimas gracias ¿sí? por el tiempo, por haberte prendido en, este, en esta pausa que proponemos semana a semana y por estar siempre ahí este, difundiendo nuestra, nuestra bebida nacional. Diego, querido, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor. Y a ustedes, que están del otro lado, como siempre, les digo, soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B, y les deseo que disfruten. Chao. Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B. Radio Monk El aire se crea.